0: Olá investidores, muito bom dia, quinta-feira, sejam todos bem-vindos ao Maior Morning Call do Brasil, eu sou o Gerson Zolorez e estou aqui depois dessa super quarta com o nosso grande economista aqui, Álvaro Frasson. Fala Gerson, fala turma, bom dia. Isso aí turma, vamos lá, começando aí o Maior Morning Call do Brasil e o assunto, né, sem dúvida, política monetária em foco, ontem foi um dia bem importante para o mercado global e também para o mercado local nessa parte de política monetária, o FED antes às 3 da tarde elevou a taxa em 25 BIPs, quero que o mercado... É, esperava e aparentemente também manteve um, um tom ali que até desagradou em parte ali né? o mercado. Esteve um dia mais negativo na média ontem. O que foi o force read do, do
1: Fed? Fez o que deveria? Omar? Então fez o que deveria, acho que entregou a, uma elevação dentro do que o mercado entendia como adequada. Né? Se a gente imaginar, voltar aí um mês atrás de, de morning call, a gente estava falando que a maior probabilidade era, era 25% que aí veio a fala do Paulo, que levou as expectativas para 50, os eventos com os bancos regionais que levaram para zero, <risos> e agora, nos últimos dias, acho que normalizaram... Eu convergiu ou... para a média. Convergiu para a média, para eventos de volatilidade muito grande nas últimas três semanas, mais ou menos. Na comunicação, acho que o Paulo foi... Bastante assertivo, né? ele trouxe ali as suas preocupações contínuas com as expectativas de inflação, <risos> reforçou a solidez do sistema financeiro e dos bancos regionais, até porque não teria como ser diferente, né? não, não tem como o Paulo falar, pessoal, olha, está uma crista tô preocupado. Estou tá, né? preocupado. Ele não pode falar esse tipo de coisa. Então, acho que a comunicação ela foi assertiva. O que foi, na minha avaliação, curioso, foi a reação do mercado após uh, esse, esse evento. Porque quando a gente olha nas implícitas aqui da parte mais curta curva de juros dos Estados Unidos, já há uma precificação de corte de 80% de chances de um corte de 25 pontos base na decisão de julho, né? o que acaba sendo até de uma certa forma contrasensual, dado esse ambiente de inflação ainda bastante elevado, as preocupações ainda estão mantidas, mas o mercado colocou uma precificação baixíssima. A gente viu aí que a, o implied rate aí do Fed Funds Rate para final do ano já está em 4.2, até um pouquinho abaixo disso. Uh, não me parece que a gente vai conseguir ter espaço ao longo desse ano para o Fed cortar tanto o juro assim. Então acho que o mercado pode ter algum tipo de reprecificação ao longo do caminho. E acho que não é a primeira vez, né, que o mercado acaba ficando um pouco mais otimista, né, do que o
0: do que o Fed ele Depois ele acaba convergindo. Na média, nessa linha, pessoal, a gente segue vendo o mundo afora, né? Os bancos centrais caminhando ainda né? na política contracionista, né? Então, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, também tem decisão do Banco Central da Inglaterra, expectativa também né? de uma alta de 25 BIPs na taxa, igual os Estados Unidos. E agora, né? Também tivemos aí mais cedo o Banco Central da Suíça elevando a taxa em 50 BIPs, né? Óbvio, é a taxa verdade. lá pra, de 1 para 1,5 é uma taxa, obviamente, muito menor, mas só evidencia né, que tantos mercados envolvidos como os emergentes ainda vivem um cenário de combate à inflação ou com juros altos, que é o caso do Brasil, ou ainda em política de elevação, como é o caso dos
1: Estados Unidos aqui né, e da Europa. Né? Não, e vale lembrar, você comentou muito bem do Banco Suíço, mas agora às 9 horas da manhã tem o BOE, né, o Bank of England, uhum. que deve também fazer um reajuste de 25 pontos básicos na sua, na sua taxa de juros ali de 4 para 4,25. Acho que apenas reforçando o que, no fim das contas, os últimos bancos centrais, FED, Suíça, Europa, falaram. Olha, uma coisa é expectativa de inflação, outra coisa é essa, talvez, crise de confiança do sistema bancário de alguns bancos médios. Né? Isso isso é, se atua de uma forma, combate a inflação se atua de outra, que é elevação de juros altos e por mais tempo. Então... A gente entende, até ontem, né, o, o nosso economista aqui do, do time de macro strategy, o Arthur Mota, uh, escreveu o relatório, está né, público no nosso site, mantendo ali a expectativa de estabilização dos juros americanos ao longo de todo o ano, não vendo espaço para cortes agora em 2023.
0: Boa. Nessa linha, pessoal, o mercado abre hoje nos Estados Unidos completamente de lado, tá? o S&P está praticamente no 0 a 0, depois de um dia de forte quedas, de... Né, ontem a Europa segue essa linha né, de pior do mercado americano no final da tarde, né, então o Eurostox cai próximo a 1%, Londres também na mesma linha. A gente tem visto o dólar ali também praticamente sem grandes variações, renda fixa americana ali a 3,46, também com pouca é, movimentação. Acho que agora basicamente o mercado vai monitorar os próximos dados aí, né, até a reunião do Fed, inclusive o Fed também foi essa enfático nisso aí do Data Dependent, né? que ele basicamente vai, depend... vai analisar os dados ali para a próxima decisão. Hoje, além do BIOI, como o Álvaro aumentou tem vendas de casas nos Estados Unidos às 9 horas da manhã, índice de atividade de Chicago, 9 e meia, e hoje, quinta-feira, então, um tradicional dado de desemprego é, também às 9 e meia, e final do dia já à noite, 8 e 30 da noite, índices de PMI no Japão. Mas nada aqui que poderia
1: mudar preço hoje. Não. Não, eu concordo com você, assim, acho que na, na agenda, de novo, lá fora, acho que o mais importante hoje é esse dado do, do BOE. A gente tem alguns, índices, alguns indicadores de atividade nos Estados Unidos, né, então vendas novas, de, de novas casas e o índice de atividade do FED de Chicago, talvez isso possa ter alguma oscilação. O, do, o índice de FED de Chicago sai às 9 h da manhã, o de vendas de novas casas às 11 11h da manhã pode ter nessa parte, como em 9 horas também sai o BOE, talvez essa, é, esse interio entre 9 e 11 da manhã pode ter uma volatilidade adicional lá fora. Né? Mas acho que a, aqui no Brasil talvez a gente vá reagir aos eventos de ontem, porque Copom também foi Deu bastante vai dar bastante o que falar ainda nas próximas semanas. Bom, e só para terminar a parte global aqui, pessoal, mercado de commodities, hoje, tá, acho que nessa dinâmica né, de
0: política contracionista, de redução de atividade, de elevação de juros no mundo afora, óbvio que isso precifica uma menor atividade, né, e consequentemente, um menor consumo de commodities. Então, a gente tem visto ali o petróleo vem numa sequência de quedas, né, hoje está caindo novamente, está a 76 dólares aqui o Brent, com mais 1% de queda, não era de ferro que vinha numa dinâmica de tendência de alta é, completa hoje o quarto dia consecutivo de queda, acho que também, né, nessa visão de um crescimento mais fraco, com o mundo aí, né, em novos patamares de juros, isso acaba, sem dúvida, prejudicando a gente bastante aqui, né, principalmente a nossa dependência, aí, nossa exposição ao mercado de commodities global. E aproveitando já que o Álvaro conectou, tá para a gente explorar bem essa parte de Brasil, Álvaro ontem, né, Copom, como o mercado também esperava 3,75 mantido na taxa, por um outro lado, né, parte do mercado tinha uma expectativa de uma mudança de tom e o que a gente viu é basicamente uma extensão do tom da última reunião, o um tom duro, Hawks, e basicamente seguindo, by the book ali, né, as regras, dado que a inflação no Brasil
1: segue em linha desencorada. Exato. Gerson, assim, acho que foi muito em linha com o que a gente falou ontem, anteontem, aqui no Morning Call. Né? A, a, a gente não tinha uma expectativa de mudança na comunicação. A gente escreveu, inclusive, nesse nosso relatório, também está lá no, no site BTG Content para todo mundo. Um, como o Banco Central ele tem que reagir exposto aos eventos, o que é isso? Só depois de quando eles são eles saem, digamos assim, publicamente? Um, o Banco Central ele não pode chegar na, no comunicado do Copom e falar assim, olha pessoal, está vindo aí um arcabouço, quando chegar vou cortar juros. Ele não pode fazer isso. Né? Só pode reagir depois que tiver isso algo concreto, ou a publicação eh, oficial, ou a aprovação, algo nesse sentido. Como da parte fiscal não tinha nada, aliás, tinha a reoneração dos combustíveis, ele fez essa menção. Então, de uma certa forma, o, o Copom até fez uma sinalização positiva, um aceno ao governo, dizendo que a reoneração reduz as incertezas fiscais de curto prazo, mas ele não tinha mais nada para comentar além disso oficialmente, né? Uh, e vai vale lembrar que o Banco Central ele tem que reagir sobretudo à expectativa de inflação. Como é que foi a expectativa de inflação de fevereiro para cá da última reunião do Copom? Deteriorou? Piorou? Sim. Uh, é, em 2026, o IPCA está 4%, sendo que a meta é 3%. Como é que o Banco Central vai cortar juros nesse ambiente? Não tem espaço. Então a gente já esperava uma manutenção da comunicação uh, e na nossa avaliação não é que foi Rockish. É que o Rockish Dobbs é sempre em relação a alguma coisa, né? É duro em relação ao quê? Uh, em relação à última comunicação ele não foi Rockish, ele manteve o mesmo discurso. Mas ele foi Rockish em relação às expectativas do mercado, porque na curva de juros a gente via alguma precificação de corte tanto em maio quanto em junho. Que
0: agora deve ser reduzido.
1: E né? que agora deve ser
0: reduzido. Então, pessoal, sem dúvida, isso vai trazer volatilidade hoje para os ativos. Como eu comentei, tinha parte ali do né, mercado que precificava uma chance de uma comunicação diferente, até estava na curva, como o Álvaro comentou hoje, deve ter um ajuste né, nisso. E agora, basicamente, né, é monitorar de perto né, a próxima, até a próxima reunião do Copom, se a gente realmente tiver alguma sinalização bem clara sobre a questão do arcabouço fiscal. A gente até viu o próprio né, Haddad ontem comentando é, sobre... Né, o Copom e sobre a ata, falando que achou um pouco duro, e etc. Mas, basicamente, tinha boa parte da precificação era essa manutenção desse tom, dado que a gente vem, como o Alvaro comentou,
1: focos após focos Exato. vendo a deterioração da expectativa de inflação. assim Eu, eu acho que fica também, assim, é evidente que até, tiver uma primeira sinaliza... até ter uma primeira sinalização de cortes, que talvez possa acontecer ao longo desse ano, esse clima institucional ele tende a ficar bastante conflituoso, ruidoso, e isso obviamente imputa mais volatilidade e prêmio de risco no mercado local. Então, isso é negativo. Agora, há espaço para o BC cortar os juros esse ano? Há espaço. Acho que se a gente tiver um caminho para reancorar as expectativas, se o arcabouço fiscal vier qualitativamente positivo, crível, que vai conseguir em algum momento controlar a trajetória da dívida, tem espaço para cortes. Agora, o que não pode é não apenas a elevação dos ruídos institucionais, mas também... Uh, o, o governo querer acionar crédito subsidiado para contrapor um juro elevado do Banco Central. Porque, porque crédito subsidiado, ele prejudica, ele enfraquece a política monetária. E isso é um risco que está no nosso radar. É por isso que, por enquanto, a gente mantém ainda a taxa Selic em 13,75% ao longo do ano. Mas se uh, esses ruídos se arrefecerem e as expectativas se reancorarem, a gente tem espaço para corte de juros, seja no terceiro ou no quarto trimestre desse ano. Para maio, para junho, eu descarto as possibilidades de corte por enquanto. Ou seja, espaço tem, mas tem que fazer um dever de
0: casa. Exato. tá Pessoal, na, na linha, né ontem o Bovespa também fechou o dia em quedas, que não dava para ser diferente, com esse mercado completamente avesso a risco lá fora, e as expectativas do Copom aqui, o mercado ficou mais cauteloso é Um ponto importante, tá? na parte corporativa, a China confirmou, está aí o comunicado, que vai retomar as importações de carne e bovina aqui do Brasil, após um mês de embargo, é desde o caso atípico da doença vaca louca recentemente, então isso bem positivo aqui para a nossa balança comercial e também para algumas empresas. A Braskem né, divulgou seu resultado ontem, e teve uma performance bem negativa das ações, o mercado decepcionou ali né, parte dos investimentos e hoje, turma, tem resultado da Sabesp, Aliança, Sonai, BR Cogna, Eneva e, Neva, e Local Web. Então, última semana temporada de balanço aí, fiquem né, bem de olho. E, Álvaro, tirando toda essa vó aí, né, de, de Copom e, e Arca Fiscal então, tal, tem alguma outra pauta que talvez o, o governo também esteja né, andando aí, dado que, vamos dizer, 15 de abril seria a data ali fim para apresentação. Por, fora isso, o que, que seria
1: a próxima assunto para a gente monitorar ali de pautas uhum. do governo? Acho que, por enquanto, assim... Tem uma série de pautas. Tem algumas pautas que uh, são focadas em incentivar a demanda no curto prazo, uh, o que isso é ruim para as expectativas de inflação. Uh, claro que é bom para atividade, mas ruim para as expectativas. Vale a gente citar o programa Desenrola, que é o refinanciamento das dívidas bancárias de pessoa física, uh, a correção da tabela do imposto de renda, daquela ali, do, do, do nível que é isento de imposto. Isso pode ser visto ao longo dos próximos meses também. Isso é bom para atividade, mas isso, de novo, pode jogar as expectativas de inflação ainda mais pressionadas. Por outro lado, a reforma tributária sobre consumo, né, o tal do IVA, é IVA, ele pode ganhar tração nos próximos meses. Vale lembrar que há um grupo de trabalho formado no Congresso Nacional que tem o seu cronograma de finalização em, em 16 de maio e a partir dali pode ter alguma novidade sobre a, a, a tramitação da proposta. A gente entende que, essa, que a dessa vez a tramitação ela parece ter menos ruídos políticos ou conflitos políticos, pode ter alguma dificuldade setorial, obviamente, mas a gente entende que tem algum caminho político talvez mais fácil para avançar. Só que vale lembrar, a próxima reunião do Copom, ela acontece no início de maio, então Sim. não vai dar tempo nesse interim de aprovação de, de reforma tributária. Se tiver, mas provavelmente vai ter o arcabouço fiscal apresentado, mas ele vai ser apresentado, não se sabe se vai ser votado. Hoje de manhã eu li uma notícia dizendo que uma vez o arcabouço chegando no Congresso, ele poderia ser aprovado em 15 dias. Positivo, acho que isso pode dar uma sinalização para para em maio a comunicação talvez começar a criar espaços mas aí é um si, né? para si cortes. Acontece. Mas ainda é no si. Como, de novo, o Banco Central, na sua comunicação oficial, ele não reage exante, ele reage ex post ele manteve assertiva a comunicação, deve ter algo similar da comunicação em maio. É por isso que a gente não vê, a gente não vê cortes em maio nem em junho. Mas, de novo, arcabouço, fiscal, reforma tributária, eu acho que são os temas principais dos próximos dois meses. Boa, o pessoal até perguntou aqui, o né,
0: Laércio perguntou aqui sobre... Quando que a gente imagina uma possível reação né, da Bolsa aqui no Brasil? Hoje está extremamente conectada com o que o Álvaro comentou aqui. Né? Enquanto ele não tiver uma sinalização estrutural né, da situação fiscal brasileira, de avanços, de reformas importantes que vão trazer mais eficiência e mais atividades para o Brasil, que vão permitir né, o Banco Central cortar juros de alguma forma mais intensa, ali, pensar numa SELIC de 11, 10, é, pelo menos projetada, óbvio, bem mais à frente, a gente vai continuar vendo o mercado de equities mais... Pesado, vamos dizer assim. Né? Realmente você tem a saída do fluxo né, de investidores institucionais, de investidores locais, investidor estrangeiro está mais cauteloso. As últimas três semanas foi muito difícil lá no mercado lá fora, tá, tirou o pé do acelerador para mercados emergentes, então isso também pesou aqui na bolsa. Então acho que para a gente pensar ali realmente em uma inversão de tendência, é talvez, se tudo der certo né, lá para maio, junho, com as reformas, com o arcabouço, com as perspectivas de inflação e de Selic pouco mais claras ainda, né? o nível de, de dúvidas ainda está muito elevado e a gente vai continuar vendo um mercado muito volátil e ainda com tendência de queda
1: né, para ações. Não, perfeito. E, sim, e, e acho é, que vale a gente fazer aquele, aquele reforço que a gente faz sobre o copão, né, Gerson? Bolsa, não rea ela reage um pouco a juros curtos, mas ela reage muito é mais a juros longos. O que a gente espera hoje em termos de curva de juros? É, é óbvio que nos vértices bem curtos, nas próximas reuniões, vai ter uma abertura, vai ter uma retirada da precificação de cortes. Obviamente, isso impacta toda a cadeia. Agora, na parte mais longa, talvez não tenha essa abertura de juros, dado que a sinalização mais dura no curto prazo, em tese, faz o mercado acreditar que o Banco Central ele vai conseguir convergir a sua a, a, a expectativa de inflação para meta, reduzindo os riscos mais longos. É claro que esse ruído institucional atrapalha um fechamento mais forte da parte mais longa. Mas, de novo, acho que hoje a gente vai precisar esperar ver como é que vai abrir o juro mais longo para ver se a Bolsa vai ter um ambiente mais positivo ou não. Bom, e
0: turma, é bem verdade também, né? por um outro lado, se você for olhar a história aí do mercado de ações, etc., esses momentos atuais também dão, abrem grandes oportunidades de alocação. Né? Comprar papéis extremamente baratos, né? a níveis que você acaba se arrependendo sempre lá na frente, quando o mercado melhora, você fica olhando o gráfico, nossa, chegou nesse preço aqui e tal. O que eu estou dizendo é, para quem tem né apetite a risco, quem tem o perfil, está um bom momento para comprar alguns papéis aí a preço de barganha, para eventualmente carregar para o longo prazo e ter um, um excelente retorno.
1: Agora, eu acho que nós vamos dar para esse, né? Eu acho que é isso de novo, acho que agora é observar como vai abrir a curva de juros às 9 horas da manhã, acompanhar os dados externos que podem trazer isso. alguma volatilidade também na curva americana, na parte mais curta. E Brasília, né? É, e Brasília, é óbvio que obviamente o ruído vai vai continuar após essa sinalização técnica do Banco Central de Manutenção de Juros. Boa, turma. Então, acho que é isso, tá? Quem quiser ainda mais
0: conteúdo, segue os nossos canais também, segue o YouTube, segue o Instagram do BTG, segue o meu Instagram, tá aqui, ó, Gerson e o Álvaro também, Fração, parada obrigatória. Acho que tem aí infinidade de canais, é vídeo, é áudio é post, você pode escolher qual é a melhor maneira que você gosta de ser informado hoje é quinta-feira, a gente vai gravar o Radar da Semana nosso podcast que bomba aí daqui a pouquinho então já pode procurar no final do dia lá BTG Pactual ou Radar da Semana no Spotify, no Deezer, então ou seja o que não falta é conteúdo de qualidade para vocês tomarem boas decisões. Uma boa quinta-feira um negócio para todo mundo e lembre pessoal que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço!